0: Eh, vi skal slå opp i eh, Hebrebrevet 7 eh, som et utgangspunkt eh, i eh, formiddag. Eh, siden eh, jeg startet her eh, fast i fjor, så har vi hatt forskjellige emner. Eh, og sist, hvis jeg ikke husker feil, så var det, underviste jeg litt om motgang og prøvelser og Jesu vei gjennom det. Vi har også hatt profetiske ting og andre ting, men vi har hatt en rød tråd genom allt. Og det er Jesus som vårt hovedfokus og mittpunkt. Og i form idag så skal vi gå enda mer direkte inn på det og undervise, som jeg varit vært inne på før, undervisning fra det gamle testamentet, bilde på Jesus Kristus. Eh, og som i forrige møte var det vel, eh, så har ikke Erlend eller jeg samarbeidet om noe tema. Jeg bruker ikke å si det, men nå tog faktisk kan en av de tekstene som jeg berører, skal berøre i formiddag. Det er herlig som en statfestelse det. Eh, han leste om Jesus som ypperste prest. Og det er det som har blitt levende for meg eh, de siste dagen og siste ukene til orken her i formiddag. Jesus... I det gamle testamentet, han er vår ypperste prest. Eh, og til deg som er ung, jeg tänkte på det litt tidligere, eh, bruker å si det bort bortover at du som er ung, eller du som er godt voksen også, som ikke er vant til å lese Bibelen, begynne å i det gamle testamentet, be Jesus om oppenbaring, eh, og den hellige ånden oppenbaring, så får du se Jesus genom hele gamle testamentet, selv i etterpå etetavler og offringer av blod og alt mulig, så får du se Jesus. Ja, han er et forbilde på, som skulle komme der fremme. Eh, og vi skal se, jeg har masse bibeltimer om tabernaklet, og det er tabernaklet jeg skal eh, undervise litt om, altså ypperstepresten i tabernaklet. Det er masse bibeltimer om det, men jeg skal touche litt borti det. Eh, og det blir vel som vanlig at jeg så vidt kommer bort i eh, eh, noe av det som jeg har tenkt å si. Men det er herlig å at Jesus, han er vår ypperste prest. For det gamle testamentet, tabernaklet, det er mange bilder på det før vi leser teksten i Hebreinus 7. Eh, tabernaklet, eh, arken som Noah bygde, eh, blodoffringen i det gamle testamentet, treverket, Eh, i tabernaklet, kilden, klippen i gamle testamentet, alt dette, det er forbilder på Jesus som skulle komme. Halleluja. Og det er nydelig når du begynner å lese dette, da blir det sånn at de fem minutterne du hadde tenkt å ta Bibelen, så blir det plutselig, Nej nå har det gått en time eller to, nå må jeg ut og gjøre noe». Ja, altså, når Jesus foråpenbart seg for dig gjennom Guds ord, men vi må bli et leserfolk igen. Vi må bli et bibelfolk igjen. Vi må det. Ja, ikke noe sånn at det, det, vi skal tre detta over hodet på oss selv. Nei, ikke at du ska prestere for å få til noe, men du ska se si, «Jesus, ge mig kraft, gi meg oppenbaring, og gi meg lyst til å ditt ord, og så vil det bli levende for dig. Halleluja! Jesus, vår ypperste prest, som overskrift i form idag. Og så leser vi fra Hebrerene 7. Jeg skal også lese litt i det gamle testamentet, så du får se litt inn i det gamle testamentets ypperste prest. Og så skal jeg peke på en del ting vedrørende, den tjenesten som et bilde på Jesus. Hebrerene 7, og så begynner jeg å lese, jeg håper vi leser ikke hele kapitlet, men noen vers der. Hebrerene 7, vers 11 og 12 først. «Var det da fullkommenhet å vinne ved det levitiske prestedømme? For dette var folket bunnet til ved loven. Hva trang hadde det da vært til at en annen prest skulle oppstå etter Melkisedeks vis, og ikke nevnes etter Aarons vis? Omskiftes prestedømme, da går jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for seg. Så leser vi i vers 17, 18 og 19. «For han får det vittnesbørd, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. For et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svagt og unyttig. Loven følte jo ikke noe frem til fullkommenhet.» og et bedre håp føres inn så vi kan nærme oss til Gud. Så leser vi fra vers 22, og så ut kapittlet. «Så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann for, og av hiene prester har det vært flere, fordi de ved døden ble hindred fra å holde ve i sin tjeneste.» Men denne har ett uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid. Og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han for alltid lever til å gå i forbøn for dem. Og hør, for en sådan ypperste prest måtte vi ha. Hellig uskyldig, ren, skilt fra syndre og opphøyet over himmelene. En som ikke hver dag trenger til, like som yppersteprestene, først og frembærer offer for sine egne synder, derefter for folkets. For dette gjorde han en gang for alle, Halleluja. da han offret seg selv, og det gjorde han på Golgata. «For loven innsetter til yppersteprester mennesker som har skrøpelighet, men edens ord, altså Guds ord som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.» Halleluja. Tack at du åpenbarer ditt eget ord, Jesus. Takk at du vil den hellige ånd. Levengjør deg selv gjennom skriften, så vi får se et blikk på dig i formiddag. I Jesu navn. Halleluja. Fantastisk. Og det som er meningen med den gamle pakt, var det mange offringer. Det var mange ting som det var viktig for dem å gjøre. Men det som var viktig som vi skal se på, som går igen som en rød tråd og som en hovedting, det var blodoffringen. Det var, det, det var blodet som måtte offres hele tiden, og så var skulle øynene festes på ypperstepresten, for det var yppersteprestens handling som var avgjørende for deres liv og død. Det skal vi se på. Og venner, åndelig, overført i åndelig mening til vår tid, vårt fokus må være høy, riktig i dag. Det er mange ting som er viktig, men hovedfokuset for oss i dag, det er Jesus til verden. Det er golgata til frelse for de ufrelste. Det er å gi verden evangeliet. Vi skal ta vare på Guds ord, vi skal ta vare på grunnpilarene Guds ord, men det overordnet overalt, det er å gi evangeliet til de ufrelste. Halleluja, så mennesker blir frelst. Eh, og til en av flere for forberedelses ting, så elsker jeg å lese bøker og undervisning om de gamle. Og jeg leste i går blant en eh, bok av Billy Graham, litt i den. Og han siterer her eh, John Wesley, som jo var grunnleggeren av metodistvekkelsen. Hellighetsvekkelsen ble den også kalt. Eh, og så er han inne på hovedfokuset. Yppersteprestens hovedfokus, Jesus. Og hør hva han sier. Kirkens eneste oppgave er å vinne sjeler. Hold derfor alltid på med denne frelsesgjerning. Det er ikke din sak, først og fremst, å tale eller vittne antal bestemte ganger. Men, det å vinne så mange sjeler du kan og føre så mange syndere som mulig til omvendelse til Jesus. Tusener av kristne benekter at Bibelen er Guds ord. Mange fornekter den, forsoner det. De fornekter jomfrufødselen. Mange fornekter Jesu legemlige oppstandelse, kristenheten. En del av kirken og Guds menighet har også falt i fornektelse. En annen del av kristenheten har falt i sløvhet og likegyldighet. Hør, en annen del har gått til den så såkalte ultrafundamentalismen, hvis oppgaveet ikke er å kjempe mot verdens og kjødet og djevelens gjerninger, men mot andre kristne som har en annen fortolkning enn dem selv. På denne måten, skriver Billy Graham, har vi mistet Guds kraft. Guds menighet på jorden burde stifte fred. Guds menighet burde funne sin hovedplass og hovedfokus i spissen for nasjonen. Men den har sviktet på en bedrøvelig måte, med den følge at millioner av mennesker i denne verden aldrig har besøkt et Guds hus. Vårt hovedfokus er Kristus. Venner, dette er et av vårt hovedfokus også. Det er Jesus til verden. Det er ypperste presten som ga sitt liv for deg og meg, som frelste oss og ga oss et evig liv. Denne Jesusen. Han kom och gav oss evig frälselse. tabernaklet är ett bilde på eh i det gamle testamentet så är det beteignelsen for vår tids menighet. Tabernaklet är ett bilde på menigheten. Och i bibeln så kallas också tabernaklet för ett mötetält eller en plats det er hvor gudsfolk samles for å fokusere på gudstjenesten. Eh, tabernaklet hadde to rum, Det hadde det hellige, hvor menigheten samledes. Og så hadde det det som var på innsida det hellige. Der hadde kun ypperstepresten lov å bevege sig. Og det er et bilde på Kristus men han hadde ikke lov å bevege seg i det, ypperste, i det aller helligste uten at han tok med sig blod. Det er også et bilde på Jesus måtte dø på korset genom blodet for at vi skulle komme in i det aller helligste. Er det ikke nydelig? Halleluja! Det er veldig skjønt. Og tabernaklet er et forbilde, altså på den nytestamentlige menigheten, Eh, og det er et forbilde på, ypperstepresten er et forbilde på Jesus som skulle dø på dette korset på Golgata. Men jeg har lyst til å, å i det gamle testamentet, så skal du slå opp din bibel, du som har med den, og så skal vi lese eh, litt bare noe sitat ifra yppersteprestens eh, tjeneste og hva som var viktig. Og så du se si at det er forbilde på Jesus. For det snakker om liv eller død. Tredje mosebok, kapitel 15. Eh, skal du vende meg dit? Tredje mosebok, kapitel 15. Nei, unnskyld, kapitel 30. Skal vi lese? Anen Ann mose, mosebok, kapittel 30. Jeg hadde brettet mange plasser her, men vi tar nå bare for kortet til. Anen mosebok, kapittel 30. Og så skal jeg bare ta ut noen vers. For du vet, i det gamle testamentet så står det om forskjellige offringer, men så står det om en yppersteprest som en gang i året skulle gå in i det aller helligste. 2. kapitel kapittel 30, og så leser jeg vers 10. Hør. En gang om året skal Aaron «Gjøre soning for dets horn med blodet av soningssynnoffre, skal han en gang om året gjøre soning for det, slekt etter slekt. Det er høyhellig for Herren.» Og så går vi til tredje mosebok, Kapitel 15 og 16, det er flere hovedkapitler om ypperstepresten. Du må ta fram Mosebøkene og lese om ypperstepresten, for da leser du om Jesus. Her er det nøye beskrivet. Og Jesus, han kom etter skriftene, som jeg skal avslutte med i brevbrevet. Han kom, og han måtte oppfylle skriftene i det gamle testamentet, for å rettferdiggjøre det slik som Gud hadde planlagt. Tredje Mosebok kapittel 15, og så leser jeg vers 30 og 31. Og 30. Så skal jeg forklare litt på Hør, tredje Mosebok kapittel 15, og vers 31 og 31. «Presten skal offre den ene til syndoffer, og den andre til brennoffer, og således skal presten gjøre soning for henne.» for Herrens åsyn, og rense henne for hennes urenes flod. Dere skal skille Israels barn med deres urenhet, for at de ikke skal dø i sin urenhet, når de gjør midt tabernakelt urent, det som står mitt iblant dem. Og så går jeg til kapittel 16, og vers 14 og 15. Og her er det en hovedlinje gjennom hele tabernaklet og den gamle testamentets offring. 3. <trykk> mosebok, kapitel 16, og vers 14 og 15. Hør nå. Så skal han ta noe av oksens blod og sprenge med sin finger på fremsiden av nådestolen og foran nådestolen skal han sprenge noe av blodet syv ganger med sin finger. Derefter skal han slakte den bok som skal være syndoffer for folket og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med dens blod like som han gjorde med oksens blod og sprenge det på nådestolen foran nådestolen.» Og så tar vi med vers 16 også. «Såleres skal han gjøre soning for helligdommen, og rense den for Israels barn urenhet, og for alle deres overskedelser som de har forsyndet sig med, og like, like så skal han gjøre med sammenkomstens telt, som er reist bland dem mitt i deres urenhet.» Amen. Vi kunne ha lest masse skriftsteder til i det gamle testamentet, men på en formiddagsbibeltime så må vi bare ta sånne korte trekk. Vi skulle klart hatt mange bibliker foran oss er nå. Men hør, for at de skulle få tilgivelse for sin synd, så måtte ypperstepresten en gang i året, så måtte han ta med seg blod etter at han har offret et dyr, og så måtte han ta med seg det blodet in i det aller helligste. For hør nå, hvis ikke ypperstepresten selv også kom med blod inn i det aller så måtte han dø, så han. Og det er et forbilde på Jesus. Jesus måtte dø på kors Og derfor så synger vi en gammel sang, Jesus måtte til Golgata. Er du med? Vi takker Jesus for hans mirakler, for hans under, for hans tegn. Helbreder de syke, frelste mennesker, utslåtte, fikk lov å oppleve, blinde fikk se, lamme fikk springe. Han hjalp masse mennesker. Alt det var vidunderlig og herlig. Men venner, det var ikke frelsig rett. Jesus måtte til Golgata. Han måtte in i det aller helligste. Er Ja. Derfor ska vi se når vi senere skal lese litt mer i Hebrebrevet. Så sier han, Men han er i himlen og Gud, helt fra evighet av, så leter han etter en som kunde gå ned og dø for denne verden, og offre seg selv for denne verden. Men han fant ingen. Men da sier Jesus selv, da går han frem for faderen, og så sier han, Herre, jeg er villig. Jeg er villig til gå, for Jesus, han er, jeg har noen bibeltimmer om, Jesus fra evighet av. Jesus er fra evighet av. Noen tror at Jesus til og med mange gamle frelste, tror du at det, når Jesus kom, så kom han og ble født i Betlem. Nej han er fra evighet av. Den enige Gud er fra evighet av. Men han var i himlen, Men så gjorde det Gud så sånn at når sønnen kom fram for faderen, så sa han, for Gud fant ingen, så sa sønnen, «Jeg er villig gå ner, stige ned i en menneskeskikkelse.» Men hør, vi lever en tid med tegn og under. Vi lever en tid hvor det er mye mer fokus på tegn og under og mirakler mange plasser, enn det på korset og ypperste presten, og da blir det feil. Vi tror på under, vi tror på tegn, vi tror på mirakler. Men venner, det er blodet som er fokus. Det er korset som er fokus. Det er ypperste presten som frelser oss. Tegn og under kan ikke frelse deg i himlen. Gud velsigner deg for det, og vi trenger å be om at det enda mer skjer mirakler blant oss. Men det vi trenger mest av alt, det er blodets forkynnelse. Det er Golgadas røde blod forkynnelse de menneskene, uansett hvor langt du har synket ned, uansett hvor dypt du har syndet dem, uansett hvor håpløst du kjenner deg, uansett hvor mange sår du har, det er ett blod som dekker. Det er ett blod som renser. Og det er ett blod som fornyer. Halleluja! For ypperste presten, han gikk in. og så tog han med sig blod. Og så er det masse ting, detaljer og mange ting, men det man vi i, i senere en gang i forskjellige bibeltimer. Det blir, for, blir for mye. Men la meg bare kaste inn eh, noen få enkle setninger før vi skal gå videre litt i skriften om ypperstepresten og lese litt om det. Når ypperstepresten skulle inn i det aller helligste, hør nå, i det aller så var det ikke noe lys. Nei. Ypperstepresten, han måtte ta med sig blodet in der. Og så kom, hva var det som skjedde, det vi om. Jo, da kom Guds «Herlighet og opplyste det aller helligste.» Halleluja! Og gjennom at ypperstepresten gikk in med blodet, da kunne Gud komme ned og si, «Nå tilgir jeg deres sønder.» Og det er et bilde på Jesus det. Halleluja! Da alt var mørkt, da alt var elendig, da kom ypperstepresten, og så steg han ned i det aller helligste. Halleluja. Ja, och så ropte han på Golgata, det är fullbrakt. Halleluja, och blodet, det täcker allt. Och det är viktig att blodet täcker allt. Halleluja. Det är livsviktigt att allt blir täckt av bloda Amosbok 29. Ska vi slå upp det här? Hör min vän, noen sier det at «Ja, det er ikke så farlig jeg, jeg tror på Jesus, og, og jeg bekjenner jo Jesus, og jeg er religiøs, og ja, jeg var oppvokst i en kristen familie min, mamma og pappa hadde tjent Jesus i mange år, jeg ba mitt fader vår, jeg gikk på møter, men jeg var ikke frelst, jeg var ikke født på ny, jeg var ikke kommet inn under blodet. Hør men en du som lytter». Gud velsigner deg for at du tror. Gud velsigner deg for at du bekjenner også. Men du må bli født på ny. Eh, det var som en sa en gang, en kjent eh, forstander han sa, vi, vi blir ikke en hest fordi vi går in i en stall. Og like lite blir du kristen fordi du går inn i et gudshus. Eller eh, bare prater om det. Det må skje noe i ditt innre. Du må få blod over ditt liv. Og det er bare en frelse. Det er gjennom Jesus dyre blod. Halleluja. Det var viktig med blod over alt. 2. Mosebok 29. Jeg bare kaster inn noe her om Ypressepresten. Men det er, det er veldig viktig, og vi skal gå tilbake mot slutten og lese det her i brevbrevet se på Golgata-forsoningen, hvor det, da, dette er bilder på. 2. Mosebok 29, vers 21. Hør. Du skal slakte væren og ta av dennes blod, og så skal du stryke på den høyre ørelapp på Aaron, altså Aaron var ypperstepresten, et bilde på Kristus. Og hans sønner, og på tommelfingeren, på deres høyre hånd, og på stortån, på deres høyre fot, og du skal sprenge resten av blodet runt om på altere. Og, og vers 21, du skal ta av blodet som er på altere, og av salvingsoljen, og så skal du sprenge på Aaron og på hans klær, og likeledes på hans sønner og på deres klær, og så står det, så blir han hellig. Eller vi kunne ha sagt med andre ord, så blir han frelst. Han selv, hans klær, og likeledes hans sønner og deres klær. Halleluja. Hør, min venn, Alt ifra øreflippen til tærne måtte under blodet. Det er åndelige bilder det. Hør, min venn, det mennesker ikke kan se, hvordan er det oss meg og dig i sinnet våre, i tanker, i gjerninger og i ferd. Det er mye skjult synd. Og så åpenbarer det vi Wilkerson, bare som en paranteser, hjemme hos Jesus nå, det er vel et par ti år siden, tror jeg, både 15 og 20 år, så kom han til Philadelphia og Oslo, var det vel. Eh, og så hadde han et budskap til de skandinaviske frelste. I endens tid, sa han, så vil det florere innover lederskap og menigheter. En urenhet uten like, borne i pornografi og alt mulig synd og urenhet i forskjellige eh, grader og vinklinger. Hør, Guds folk han, vi må være under blodet. Og alt må være under blodet. Men vi kan skjule ting. Ja, det er noen som så, vi kan skjule ting, kanskje enkelte ganger også, for våre nærmeste. Men det er en som vi ikke kan skjule det for. Det er Jesus. Det var viktig fra øreflippen til tærne, det er åndelige bilder, det er alt måtte under blodet. Han måtte sprenges blod. Halleluja. Venner, og uansett hvor mye synd vi har, uansett hvor stor urenheten er, og det er mange som tenker, «Nei, nå falt jeg så dypt.» Så det er ikke noe tilgivelse. Det er ingen synd som er for stor eller for dyp. Han sprengte sitt blod på golgata over din synd. Halleluja! Han leger din synd. Han løfter dig opp fra det dypeste dyn. Dette er ypperste presten Aaron det. Vår Jesus. Han frelser deg gjennom sitt dyrebare blod. Og det er kun blodet. Det er bare Jesu blod. Ja, men nå må du ha respekt i åndvillig for Allah og Buddha og, og alle forskjellige religioner. Ja, vi respekterer menneskene, men vi respekterer bare en Jesus og en Gud. Det er mannen fra Nazaret. Og de kan bøye og tøye og svinge og ha så mye åndelig gymnastik de bare vil. Men det frelser de ikke gjennom de forskjellige guder og de forskjellige trosreligioner. Kristendommen, Jesus er ingen religion, for religioner er døde. Jesus er liv. Halleluja! Han er liv! Vi får om det aronitiske prestedømme, yppertepresten. Er du med? Jeg håper du er med. Halleluja! Åh, det måtte være under blod og alt sammen. Halleluja! Og så måtte de offre hver eneste dag. Og så er det noen som sier at hver eneste dag må jeg bli frelst. Og var eneste dag må jeg frelses på nytt igen Og så må jeg vel ha mine bud, og jeg må ha mine regler og, og forskjellige ting. Men det, Guds ord er vår ettersnår. Guds ord er vår veiledning. Men når det gjelder frelsen, og så må vi gjøre forskjell på en ting. Vi må gjøre forskjell på frelse og helliggjørelse. Der er det som sammenblander. Vår vekst med Jesus, det er vår helliggjørelse. Men frelsen, der er det ingen gode gjerninger som teller. Der er det ingen bud og regler hver dag som frelser mig Nej det er å leve under blodet. Jeg blir frelst en gang, men jeg må stadig fornyes hver dag. Er du med? Hver dag må vi si, Herre bevar mig i dag. Herre, rens mig blod i dag. De spørte gamle Severin Larsen en gang. Eh, du vet, herligvis er herlig med gamle pastorene og hyrdene. Og så nærmer jeg deg, Severin, du må vel, eh, ber du en gang nå da om å bli, befri bli bevart og, og renses? Nej så Severin, stad i mitt hjerte og mitt sinn, så har jeg en tanke. Jesus, bevar mig. Jesus, rens meg. Halleluja. Venner, men det er ingen bud og regler, det er ingen krav, men det er blodet som renser. Han sprengte blodet. Halleluja. Og så ble det renselse. Halleluja. Ska vi gå in i in i det nydlige eh, FHC-brevet før vi går til Hebrevet. Nå skal vi se der vad Jesus gjorde på korset, som jo er ett bilde på den ypperste prest. I Efesebrevet kapitel 2 leser vi. I Efesebrevet kapittel 2. Så skal vi lese noen vers der. Efesebrevet 2. Fra vers 13 til 16. Men nå i Kristus Jesus er dere som fordum var langt borte, kommet nær til Ve egne gjerninger og ritualer. Står det det? Nei, nå smilte kameraten min i det luka der. Nei, det står det. Kommet nær til ved Kristi blod. Halleluja! For det er noen som spør, «Jeg, om vil jeg hvordan er du religiøs, du? Hvordan har du fått det til? Jeg er hverken religiøs, eller jeg har heller ikke fått det til. Men det er Jesus som har frelst meg. Det er blod og golgata som har frelst mig. Er du med? Ja, amen. For han er vår fred, i fessene 2, 14, som gjorde de to til ett, og nedrev jære skillevegg fiendskapet, i det han ved sitt kjød, avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved sig selv kunne skape de to til ett nytt menneske i det han gjorde fred, og forliker dem begge ett legeme med Gud ved korset i det han på dette drepte fienskapet.» Hvor var det? På korset. På Golgata, der skjedde altså det som å, det aronitiske prestedømmet måtte gjøre en gang om året inn i det aller helligste, og så måtte de omsprenge blod på altere, på seg selv overalt. Det fløt blod. Og jeg vet ikke om du bare som en parentes, den var for noen år siden, har du ikke sett den, så må du se den. Passion of Christ, hvis du ikke har sett den, det er, de er selvfølgelig ikke bekjennende skuespillere en del av de, og resesjører og sånn, som har laget denne filmen som omhandler hvordan Jesus led på korset, og hvordan han ble pisket. Men når du ser den filmen, så er det nøyaktig beskrivet. Så ser du bildet for deg, alt dette blodet som fløt, i det gamle pakt på korset. Blant annet så var det denne svepen de hadde å slå med, så var det sånne spisser av bly. Masse sånne var flettet in i den pisken, når de piska Jesus, og så drog de litt in så kjøttet ble revig opp. Og så så du han blodet fløt, både når han ble pisket og på korset. Venner, dette er ett bilde på blodet måtte flyte for vår selv. Det fløt, tenk deg på golget, det på korset. Det fløt blodet. Tänk vilken lidelse. Så sa han, det er fullbrakt. Halleluja. Det var for dig, Det var for dine sår. Det var for dine nederlag. Det var for din selvfordømmelse. Du føler ikke at du strekker til. Du føler at du er ikke god kristen. Du skal ikke føle og kjenne og bestreve noe som helst. Føle. Du skal bare se si, Jesus, dekk meg med blodet. Og så er du rede. Ja, men jeg føler meg ikke verdig, sier du. Jeg føler meg ikke fin nok og ren nok. Du vil se at jeg skal gå på alle de følelsene, så hadde jeg nesten ikke vært frelst den eneste dagen. For noen dager så føler jeg ikke noe som helst. Jeg føler meg tørst med knekkebrød. Men hva gjør vel det? For det er blodet som renser mig. Det er blodet som fordyr mig. Er det med? Halleluja! Det er Jesus som med sitt blod. Derfor, venner, når vi skal til himmelen, så er det ikke min rettferdighet. Ja, nå har ælen og Vilje, og, og, og han i omvilje, nå har det vært så. Man har så lenge og vært med så mye og gjort så mange fine ting. Ingenting av det teller når vi skal hjemme. Da teller det en ting. Det blodsprengte blod er over dig. Du har sagt Jesus, jeg føler mig ikke verdig. Jeg kjenner mig ikke verdig. Men jeg vet, Herre, om jeg føler mig som den mest uverdige sjel. Jeg løftes til himmelen. På grunn av hva? På grunn av korset. På grunn av blodet som fløt på koldgata. Halleluja! Det er min Jesus. Det er Bibelens Jesus. Og mener det er denne blodforkynnelsen vi trenger enda mer i vår tid. Da jeg var nyfrelst for over 35 år siden. Skulle ikke jeg tro at jeg var mer enn 35 år når så på meg kanskje, men det er jeg faktisk. Hør, da var det masse forkynnelse om korset, om blodet, om forsoningen. Og når du studerer vekkelsene som var mange tilbake, både fra Baratstid og andre kjente vekkelser. Mange sier at ja, vekkelsen på Baratstid for exempel. det var jo på grund av at han kom fra Amerika, og han ble døpt i ånden, og, og det skjedde masse ting. Ja, han underviste om det. Men vet du hva hovedemne? Jeg elsker jo å lese om disse forskjellige veilederne. Vet du hva hovedemne fra Barat var på den tiden? Det var blod. Det var forsjoningen. Det var golgata. Halleluja! Og når du får se deg ren i Jesu blod, på tross av alt hva du føler deg uverdig, du får se deg ren i blodet, så plutselig, så ved uten at du aner det, så blir du fylt og døpt i den helgen og noe ill. Så kommer det nådegaver og fylde og krafte. Ikke på grund av ting du presterer selv, men fordi du står dusjet under Jesu blod. Og nå kjenner jeg det er dansorkestet fra himmelen i hjertet mitt. Halleluja, det er ordentlig countrytrykk nå. Halleluja, Jesus! Jeg er frelst, jeg er rede, jeg er på vei til himlen på grund av dette dyre blod som det aronitiske prestedømme i det gamle testamentet «Var forløperen for Jesus.» Tänk det! For vi, nå kommer det masse ting. Nå går klokka fortsatt om jeg prøver å, 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 å runde av. Jeg har enda ikke begynt på teksten og notatene mine, men det får blåse i det. Men hør! Mange tenker på det. For du møter mange ufrelste. Vet du. Så sent som i går så kom det en av de ufrelste naboene på døra. Han, han hadde sett at jeg driver ute med noen traktor og ordnet og rotet litt med forskjellige tings som jeg elsker og så begynte han å prate, det var bara han, og jeg prøvde å svare, så for en ganger skyld så var jeg nesten stille da, det skal jo vanskelighet til, men han pratet, han delte hjertet sitt, og han spurte, og han lurte. Men vet du hva hans inntrykk av de frelste var? De var så snevre, det var så lovvis, det var så firkantet. ja. Og så fikk jeg oppmuntringen med at han ønsket at det var flere sånne originale rare folk som meg, for da gikk det han gå på døra og prate med dem og være sammen med dem. Venner, vi må bli mer naturlige i det overnaturlige, for det, det er frelse. Det er ikke krav og bud. Det er ikke lov, men det er glede. Det er harmoni. Og det er Jesus som frelser gjennom blodet. Halleluja. Det er det som er evangelia. Så når du skal ut, så skal du ta med deg en helt teologipakke og ta med deg liksom en, en bibelskole ut. Nei, du skal ta med hjertet ditt, på din naturlige måte. Og når du får helt naturlige spørsmål om ting, så kan du si, «Jesus er min frelser. Jesus har frelst mig. Jeg har vært inne på det før, men venner, Jesus-navnet må mer opp i vår tid. Gud velsigner oss for alle. Gud velsigner deg, og Gud er god, og han der oppe. Men om man vil løfte fram Jesu-navnet, det er kraftig navnet Jesus, det kraft i blodet. Det kraft i Gålgata. Her er vekkelsen, venner. Her er det kraft. Det er kraft. Kraft så underbar i det dyre Jesu blod. Nå ska jeg prøve å lande, men det er ikke så lett når jeg hopper han det luft i bakken. Vet du, da går de langt ut på sletta. Men nå ska jeg begynne å lande. Og så ska vi lese lite i Hebrev 9. Og i Hebrev 10 avslutter litt, litt der. Venner, dette aronitiske prestedømme, som jeg bare har tatt helt små, bare gitt jeg noen få småkorn i. Det er egentlig masse mer, det er flere brød. Men hør, dette er ett bilde på Jesus, og hele veien fra de første blader i mosebøkene, gjennom profetene, gjennom Samuelsbøkene og alt. Det er masse offringer, det er masse lover, det er masse mange ting. Men når du ber om Guds oppenbaring i det, så går den en rød tråd gjennom sammen. I alle bøkene og i mange av kapitlene, hva er det? Det er Golgata, det er forsoningen, det er Jesus, det himlen, himmelen, det er herligheten, det er han som skulle komme der fremme. Halleluja. Hør med hvem som lytter. Det er liv eller død, det er himmel eller helvete. Hva velger du? Ja, nå var du hard, sier du. Nej jeg, det er ikke mine ord dette. Det er Jesu ordet. Matteus 7. Det en smal vei, det er en bred vei. Og så kan vi diskutere hvor mye ild det er der, og hvor om helvete, hvor mye det er i helvete og ikke helvete. Man ja, det er så mange rare diskusjoner. Venner, enten er du på vei til himmelen, eller så du på vei til fortapelsen. Guds budskap til deg, Jesus budskap til deg, det er frelse gjennom blodet, gjennom kolgata. Du skal ikke ta deg sammen. Du skal ikke slutte med mange ting for å bli frelst. Nei, du skal bare ramle deg sammen hos Jesus og si, «Herr, her har du mig. Rens meg de det ikke herlig? Jo, det er herlig. Det er skjønt. Halleluja! Hebrerende 9 og 10 skal vi avslutte litt med. Er det ikke fantastisk? Ja, unge søstre her fremme, hun smiler og med hele tiden. Det er fantastisk. Hebrerende 9, 11, hør. Hør nå. Men, du kjenner versene. Hebrerende 9, 11. Men da Kristus kom som ypperste prest, da har han foran i de Kapitlene foran i brevbrevene, de leser du i kommende uke, så har du litt matpakke og litt å gjøre. Da leser han altså, «Når Jesus kom som yppersteprest.» Han har fortalt om det gamle prest, Levitiske aronitiske. Men nå sier han, «Nå kom Kristus, så kom han som yppersteprest for de kommende goder, altså for deg og mig, Så i han igjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender.» det er som ikke er av denne skapning, vers 12 i Hebrerene 9, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang in i helligdommen, altså in i det aller som har vært inne på. Og så vandt han ikke, det var ikke et vanlig lotteri, nei, han fant, han fant en evig forløsning. Halleluja! Han fant den på Golgata, på korset, Jesus fullbrakt i ikke-frelsen i dødsrike, som noen forkjønner. Noen sier at Jesus ble GDS-læreren, Jesus died spiritually, eh, enkelt fortalt, så ble Jesus tatt til fange på korset, og så ble han tatt til fange av Satan og, og, og pint i dødsrike en totre dager, og så ble frelsen fullbrakt. Det er løgn, det er ikke evangeliet. Han gikk ned i dødsrike, men hva gjorde han der? Det var etter at han hadde ropt, det er fullbrakt!» Så i denne, sier Peter, vi har ikke tid til å det, i denne, altså i sin ånd, mens legeme henger på korset, så går han ned i dødsryket, og så proklamerer han for Satan og alle djevelene her. Jeg har seiret på Golgata, halleluja, med mine hender og føtter og med mitt blod, halleluja. Og så tok han med sig alle som var dødd i tron på Jesus, og så for han til himmelen som i fesebrevet sier, han som for opp, er den samme han som for ned. Og det som før vad paradis i det gamle testamentet, på andre siden, elven i døstrykket, da opprette han paradis i den tredje himmelen. Da han forkynte for djelere og satan, jeg har seiret gjennom blodet på korset. Han gikk ned i døstrykket som seierskjære, ikke som en, at den skulle bli pint, men han seiret på korset. Og så for han og opprette paradis. Og så la han Ankeret frem, blodankeret, så sa han. Faderen, her er min blod. Nå kan du frelse. Nå er det fullbrakt. Halleluja. Det er den Jesus vi har. Vers 13, Hebrele 9. For så sant blod av bukker og okser, og asken av en kvige, når den sprenges deg, det vi har inne på nå i det gamle pakt, «På de urene, hellige til kjødes urenhet, hvor meget mere skal da Krist i blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud.» Og så er det masse vers nye over der. Jeg bara ta med vers 15 først. «Derfor er han man for en ny pakt.» Venner, den gamle pakt var det aronitiske presteskapet. här er det en nye pakt. Så når jeg snakker om den nye pakt, så er det den pakten Jesus gjorde. Det han som er man. Ikke paven og ikke noen annen søster eller bror som kan frelse og være med frelse. Nei, det er en man. Det mannen fra Nazaret. Halleluja. Vers 24 hopper vi ned ja, står det oversprengte. Vi var inne på at blodet skulle sprenges. Der kom det som jeg mistet i stam, og nå kom den hellige ånden gamma det varse eh, 9, 21, hør. Men også teltet, nå snakker det om det gamle pakt, også teltet og alle gudstjeneste redskaper, oversprengte han i like med blod. Og nesten alt blir det til lovene renset med blod. Og, og så kommer det, uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Du må gjennom Jesus, du må gjennom korset, du må gjennom blodet. For Kristus, avslutter vi, vers 24, Hebrele 9, gikk ikke inn i en heldigdom som var gjort med hender, og bare var ett bild av den sanne, men han gikk in i selve himlen for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og så står det i vers 28, «Sålere skal og Kristus, etter å var offret en gang for å bort av mange synder, annen gang åpenbare seg til frelse for dem som venter på ham. Halleluja! Venter du på Jesus? Venter du på at han ska komme igen. Halleluja! Jesus, vår ypperste preste, som Aaron og det aronitiske preste, var ett forbilde på. Nå trenger vi ikke å finne noe sauer og kviger og kalver borti oss eh, i fjøset til bonden. Neida, han har offret seg en gang for alle. Hør, min venn, du som har oppgitt, du som føler deg uverdig, Blodet dekker alt sammen. Jesus dekker det. Og så leste jo Erlend så nydlig i begynnelsen der, i neste kapittel 10. Der står det vers 19. «I mig selv og i min egen kraft har jeg frimodighet.» Nej. det er i Jesu blod jeg har frimodighet. Ofte så hender det at jeg har lite frimodighet og veldig beskjeden, selv om du ikke tror det. Men det er blodet fra Jesus Kraften fra Jesus som gjør oss frimodige. I Jesu blod, vår ypperste prest, han er vår frelse til evig tid. Amen.